0: und herzlich willkommen beim Playground-Podcast des Juice Magazins. Ich bin Luis Richter. Kurz ähm, noch ja, was in eigener Sache, bevor ich euch die Gäste für die vierte Folge vorstelle. Erstmal hoffe ich natürlich, dass es euch allen da draußen gut geht, dass es ja dass ihr den Umständen entsprechend oder unter den gegebenen Umständen euch eine möglichst gute Zeit machen könnt. Ja, kurz zu uns, zu Juice. Diese ganze Corona-Krise, die geht natürlich auch an uns nicht spurlos vorbei. Wir arbeiten mittlerweile auch weniger, wir sind auch im Team derzeit weniger Leute, als wir das sonst waren, was uns nach dem wirklich ja gut gelaufenen Relaunch Mitte März natürlich trifft, der ist wie gesagt ganz gut angelaufen, vielen Dank auch nochmal für das ja coole Feedback, was wir von euch einbekommen haben. Wir werden jetzt natürlich trotzdem probieren, in weniger Zeit und mit weniger Leuten, so gut es geht, immer wieder frische Sachen auf die Seite zu bringen, vor allem was Abo-Inhalte angeht. Ähm, der Transparenz halber würden wir euch einfach gerne wissen lassen, ja, wie es einfach bei uns aussieht, unter welchen Bedingungen wir arbeiten. Wir wollen uns nicht beschweren, wir können immerhin noch arbeiten, wir können noch Dinge tun und machen das auf jeden Fall weiter, so gut wir können. Ähm, ja, aber nicht wundern, wenn es irgendwann einfach nicht die gewohnte Schlagzahl annimmt, vor allen Dingen, was die Abo-Artikel angeht, wir geben unser Bestes, so viel können wir euch versprechen und wir versprechen euch auch, dass wir schon an coolen Sachen dran sind, die bald dann auf die Seite kommen und die euch darauf, denke ich, freuen könnt. Jetzt aber genug ähm, der Vorrede und lasst uns gerne mal zur heutigen Folge kommen, die vierte Folge des Playground-Podcasts mittlerweile. Und ey endlich zum ersten Mal keine Ballsportart, kein Fußball, kein Basketball, sondern es geht ums Schwimmen. Und dazu habe ich drei Gäste, das erste Mal in diesem Podcast am Start. Und zwar aus San Diego, Jakob Heidmann und Marius Kusch. Die beiden ja, leben und arbeiten in San Diego als Schwimmer, trainieren da und gehören zu den besten Schwimmern, die Deutschland derzeit zu bieten hat. Die beiden haben sich auch für die Olympischen Spiele qualifiziert, die, ja wie ihr wahrscheinlich mitbekommen hat ja leider auch nicht stattfinden. Und die beiden sind große Hip-Hop-Fans, deswegen sind sie hier dabei. Und am Start ist dazu noch Davide Bortot. Der dürfte dem einen oder anderen noch was sagen, weil er bereits Juice-Chefredakteur war von 2002 bis 2007. Davide war außerdem früher Selbstschwimmer, Schwimmtrainer und ist immer noch großer Schwimmfan. Und zu dritt, beziehungsweise zu viert, ja, sprechen wir über Schwimmen, über Hip-Hop. Wir sprechen natürlich darüber, wie ja Marius und Jakob mit dem Wegfall der Olympischen Spiele umgehen, was das für deren Karrieren bedeutet, wie es sich in den USA im Vergleich zu Deutschland arbeitet, was dort anders gemacht wird, wie Davide seine Zeit im Schwimmen verbracht hat, wen er trainiert hat, wie er trainiert hat. Dazu reden wir natürlich über Hip-Hop. Was die beiden Jungs gerne so hören in den USA, so viel schon mal vorab, ist es, ja, die haben sich gut reingegraben, die sind auf dem aktuellen Stand der Dinge auch, was den Untergrund auf jeden Fall angeht, sehr interessant und wir sprechen auch generell einfach über, ja, unsere eigenen Sichtweisen auf den Sport, inwiefern Sport als Lebensschule dient oder nicht, inwiefern man den überhöhen sollte oder nicht, wie in den USA damit umgegangen wird, ob da auch ein anderer Umgang herrscht, ein anderer Pathos auch vielleicht. Und ich glaube, es ist ein ganz gutes, ein ganz abwechslungsreiches Gespräch geworden mit, ja, wie gesagt, zwei der besten Schwimmer Deutschlands, zwei sehr entspannte Jungs. Vielen Dank nochmal, dass die dabei waren und mit Davide Bortut, unserem ehemaligen Chefredakteur. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und ja, hoffe, wir hören uns das nächste Mal und vor allen Dingen hoffe ich, dass ihr alle gesund bleibt, dass es euch allen gut geht und jetzt viel Spaß mit der vierten Folge des Playground-Podcasts. Ich, ich wollte zum Anfang mal fragen, weil ich einfach super verrückt fand, wie das jetzt zustande kam. Also ich habe ja mit dir geschrieben, Marius. Du hast dann gesagt, komm, wir nehmen Jakob noch dazu. Und dann hat mir ein befreundeter Journalist, Johann Vogt, heißt der, Davide wird den kennen, geschrieben, dass halt Davide irgendwie mit 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 Schwimmen zu tun hat. Und da hat das irgendwie gut gepasst alles. Und als ich dann noch rausgefunden habe, dass ihr euch irgendwie kennt, war es so, okay, krass. Wie Wie ist das zustande gekommen? Woher kennt ihr euch jetzt?
1: Also ich bin äh, nach San Diego gezogen, letztes Jahr. Ähm, ich habe in dem Sommer davor schon ein paar Mal hier mittrainiert und ja, das ist mir hat das immer super gut gefallen. Und ich glaube unseren ersten Wettkampf zusammen sind wir in Glasgow schon bei der Europameisterschaft. Mhm. Genau, und da habe ich ihm äh, davon erzählt, was hier so äh, Sache ist. Ihn hat das unheimlich interessiert. Ich habe meinen Trainer dann gefragt, ob er mal einen äh, Trainingslager hier machen könnte. Hat ja gesagt, Jakob hat das ausprobiert, es hat ihm super gut gefallen. Und dann ja später bist du wiedergekommen und dann genau hat er sich relativ zügig überlegt, das hier die ganze Zeit zu machen.
2: Okay. Und äh, aber wo erkennt jetzt Davide nochmal? mal? Die Schwimmwelt ist ja klein. Es kennt ja ja, Die Schwimmwelt ist ja klein. Das kennt ja jeder jeden irgendwie äh, so. Und ganz konkret habe äh, ich. Äh, Marius war in München eine Zeit lang und war auch eine Zeit lang liiert mit einer ehemaligen Schwimmerin von mir, die ich trainiert habe und so. Und, aber wie gesagt, am Ende ist es wie bei allen Randsportarten oder eigentlich bei jeder Sportart, jeder, der, man kennt sich halt irgendwie, ist halt eine kleine Welt, eine kleine Bubble.
0: Aber ihr kommt aus drei verschiedenen Ecken, oder? Da wieder du bist Münchner, Jakob aus Hamburg, glaube ich, wenn ich recht informiert bin, und du, Marius, aus NRW, kommt hier, oder?
1: Genau, ja. genau. korrekt.
0: Okay. Okay, aber dann ist es einfach Szene, Schwimmen, man trifft sich auf Wettkämpfen und so läuft's.
3: Genau, mehr oder weniger. So. Die Schwimmwelt in Deutschland ist echt, ist echt ein Dorf, also da kennt jeder jeden.
0: Okay, okay, cool, verstehe. Ähm, bei der Wieder und mir ist ja jetzt gerade Viertel nach sieben, bei euch müsste es Viertel nach elf jetzt sein, weil ihr wohnt und lebt und arbeitet ja in San Diego. Ähm, und die Seite der Teil 10, von einem Trainingsprogramm von, den, von, den, von dem Team Elite Aquatics, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen yep. vielleicht könnt ihr mal für jemanden wie mich, der vor allen Dingen irgendwie ja immer so viel durch Basketball und Fußball irgendwie viel im Vereinsdenken verankert ist erklären, was das irgendwie für eine Struktur ist in der ihr da arbeitet was ihr da genau macht Tag für Tag wenn gerade Alltag wäre
1: genau, also das äh, wird bei uns aufgeteilt je nachdem, ob man ein Sprinter ist oder Mittelstreckler unser Trainer zum Beispiel trainiert überhaupt keine Langstrecke, ist spezialisiert auf die kürzeren Sachen. Und äh, dann ist das sehr, sehr individuell auf jeden Sportler äh, ja, eingestimmt. Äh, es kommt darauf an, wie viel Krafttraining man machen möchte. Also, ich mache zum Beispiel dreimal die Woche Krafttraining, schwimme achtmal die Woche. Und dann kommen noch äh, zwei bis drei Einheiten dazu, wo man noch Stabilisationstraining macht, Rumpfstabilisation. Genau, und dann äh, der, der Hauptunterschied ist quasi, dass es sehr, sehr spezifisch alles gehandhabt wird. Also es gibt quasi nicht eine Formel für jeden Schwimmer, so wie das in Deutschland oftmals äh, Fall ist, sondern das wird wirklich auf jeden Einzelnen angepasst. Mein Training schaut auch komplett anders aus als das von Jakob.
3: Ja, und zum Vereinswesen ist es halt nochmal krass unterschiedlich, weil ähm, ich bin in Deutschland in dem Zorn im Verein, das ist so ein Vorort von Hamburg. Und habe aber jahrelang in Hamburg am Stützpunkt trainiert mit anderen Sportlern, die in anderen Vereinen waren. Und hier ist es ja nochmal anders, weil du andere Nationen hast. Also wir haben, ich glaube, acht verschiedene Nationen, die hier zusammen trainieren. Alle unterschiedliche äh, Länder, andere, alle unterschiedliche Clubs repräsentieren. Und ähm, das ist halt ganz anders als irgendwie das, dieses urdeutsche Vereinswesen, was man kennt.
0: Aber werdet ihr dann quasi von diesem Team auch bezahlt? Oder, oder wie läuft das ab? Ist das quasi <lacht> euer Arbeitgeber? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ihr lacht schon.
3: Das ist unser Geldnehmer jedenfalls. Ja.
1: Arbeitgeber ja, aber wir zahlen unseren Arbeitgeber auch. Also es gibt äh, monatliche Beiträge, die man zahlt dafür, dass man beim Schwimmtraining teilnehmen darf. Dann zahlt man den Krafttrainer. Und generell der größte Hauptunterschied ist, dass wir in Deutschland wirklich eine sehr gute Infrastruktur haben, wofür alles gesorgt ist. Man muss sich überhaupt keine Gedanken machen. Und hier ist es quasi so ein bisschen äh, das Gegenteil. Man hat zwar einen der besten Trainer der Welt, äh, allerdings muss man halt für alles andere selber zahlen. Also es geht von äh, Physiotherapie zu Krafttraining, Schwimmtraining etc.
0: Okay, krass. Und euer Geld, naive Nachfrage, verdient ihr dann wahrscheinlich einfach mit Wettkämpfen, oder? Das ist dann.
3: Ja, genau. Also ich bin jetzt zum Beispiel in der, in der Sportfördergruppe der Bundeswehr, bin quasi Berufssoldat, ähm, bekomme mein Geld einfach dadurch, dass ich trainiere. Dann haben wir noch die äh, Deutsche Sporthilfe, die uns unterstützt und dann verschiedene kleine Landesverbände, die so ein bisschen Geld dazugeben. Aber ich denke, mit den ganzen Kosten hier, so am Ende des Monats kommen wir beide eigentlich so bei Null raus, wenn wir noch so ein bisschen von unserem Erspartum dazugegeben haben. Ja, also reich wirst du als Profischwimmer heutzutage nicht.
0: Okay, okay. Ähm, Davide, dich, ich habe es im Intro eben schon erzählt, ich kenne vielleicht der ein oder andere Hörer, hoffentlich viele noch äh, aus deiner Zeit als Juice-Chefredakteur von 2002 bis 2007. Daher was du mir primär auch ein Name, was ich nicht wusste, ja, war, wie gesagt, bis zuletzt, was du mit dem Schwimmen zu tun hast. Du warst ja selbst Leistungsschwimmer, auch ich habe es online gelesen, auch wenn du sagst, du warst eher Schwimmer als Leistung und ja. hast danach auch viel als Trainer gemacht. Du hast zum Beispiel eine ganz junge Alexandra Wenk schon in, in München trainiert, die ja später dann mehrmals deutsche Meisterin wurde, auch Europameisterin. Erzähl mal bitte ein bisschen, was du mit dem
2: Schwimmen zu tun hast. Ja, inzwischen bin ich eigentlich nur noch Fan und verfolge das. Ich ähm, habe da eigentlich nichts mehr mit zu tun, aber ich bin eben geschwommen. Wie gesagt, ich war dann schlecht und frustriert. Mit 15 habe ich aufgehört. Ähm, zum einen, weil da andere Dinge halt interessant wurden und ich war nicht gut genug, um diese anderen Dinge irgendwie äh, aufzugeben dafür. Und mein damaliger Trainer hat mich halt gefragt, der übrigens aus der Ecke von Marius kommt. Äh, ich fühle mich immer erinnert an ihn, wenn er redet. Ähm, und er äh, ja, hat mich gefragt, ob ich nicht Trainer machen will, weil ich immer schon ein relativ gutes theoretisches Verständnis der Sache hatte, aber es nicht so umsetzen konnte. Und dann bin ich irgendwie Trainer geworden. Am Anfang habe ich das nur so zum Spaß gemacht. So. Jakob hat ja vorhin auch über das deutsche Vereinswesen gesprochen. Das gehört ja so ein bisschen dazu. Man ist da irgendwie auch, hat da Freunde und so. Und die, wenn man aufhört als Schwimmer, dann wird man halt auf Trainer und ist da irgendwie so ein bisschen dabei und so. Und habe das eigentlich gar nicht ernst genommen. Und dann sind mir so durch einen Zufall ein, zwei gute Schwimmerinnen vor allem zugelaufen oder zugeteilt worden, die sehr ambitioniert waren. Und dann habe ich langsam angefangen, mich da reinzufuchsen und das irgendwie ernster zu nehmen. Und ja, habe das dann eine ganze Weile gemacht, parallel zur, zur Juice-Arbeit auch. Das, äh, unser damaliges Trainingsschwimmbecken war relativ nah am Büro, das waren so fünf Minuten Fußweg. Und dann bin ich immer so um ja, vier aus dem Büro ins Training und dann abends wieder ins Büro und habe dann noch Artikel redigiert und Interviews gemacht mit irgendwelchen Amis am Telefon und so. es war verrückt. Aber ich fand ich habe diesen Kontrast immer gefeiert, weil es natürlich zwei komplett unterschiedliche Welten waren, die wenig miteinander zu tun hatten und auch die Leute das jeweils überhaupt nicht verstanden haben. Ich habe mal Fabulous, das ist nur eine Geschichte, ich habe mal Fabulous, diesen Rapper aus Brooklyn, interviewt am Telefon und irgendwann meint er so, yo man, You in a swimming pool right now? Und ich stand halt so da und so Badeschlappen und so Arena-Shorts um mich rum, so schreiende Kinder und hab halt so am Handy irgendwie den Dude interviewt. So. Aber ich fand es immer witzig, dass es halt so unterschiedliche Welten sind.
0: Ja, krass. Ich, ich wollte dich nämlich eh fragen beim Basketball. Also ich habe Jahre meines Lebens äh, im Verein viel Basketball gespielt und Basketball und Hip-Hop ist ja irgendwie so eine fast schon so eine, so eine Brüderschaft oder so eine, ja, hat auf jeden Fall eine sehr enge Beziehung. Gibt es da beim Schwimmen irgendwie auch ein Genre, wo man sagen kann, so das ist Teil der Schwimmkultur oder ist das einfach ein zu, zu bunter Mix irgendwie an, an Leuten, an Genres, die da reingetragen werden? Was, was glaubt ihr?
3: Ist auf jeden Fall ein krasser Mix, glaube ich. Also äh, früher war das, glaube ich, so sehr Metal-dominiert durch Paul Wiedermann. Das war so, so die ältere Ära, die so äh, Hauptsache laut hatte jetzt, ich glaube, viele hören auch Hip-Hop so zu motivieren, einfach weil es gerade das, das größte Genre, glaube ich, einfach ist und äh, aber ich glaube, so ganz runterbrechen lässt sich das nicht, das ist noch sehr individuell, also ich glaube, alle Schwimmer haben, während sie zwei Stunden lang Kacheln zählen, immer einen Ohrwurm von unterschiedlichen Songs ähm, <lacht> und da ist auch egal, was, 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 was für eine Musik du hauptsächlich feierst, äh, hast du da immer unterschiedliche Sachen drin, ab und zu kommt dann auch irgend so irgendein so ein Schlagerquatsch in deinen Kopf, <lacht> da kannst du nichts gegen machen. <lacht>
2: ja. Hast du
0: das ähnlich erlebt da wieder? Würdest du das so teilen? Oder?
2: Ja, Rap hat damals ja noch generell nicht so eine große Rolle gespielt und Schwimmen war, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, müssen die Boys sagen, aber Schwimmen war damals schon noch so ein sehr deutsch-deutscher Sport und irgendwie so ein bisschen bürgerlicher und elitärer. Da gab es halt wenig Kennecks. Ich war da schon mehr Kenneck als ich, ging schon quasi nicht. Und ähm, und damals, ja, damals waren halt vor allem so, ne, die Leute mit Migrationshintergrund, die Rap gehört haben und es hat da überhaupt keine Rolle gespielt. Und ähm, es gab auf jeden Fall auch die Zeit, so als ich als Trainer dann irgendwie mit, keine Ahnung, Fubu-Trainingsanzug rumgelaufen bin am Beckenrand, das einen alle anderen sehr, sehr komisch angeguckt haben, ähm, weil es einfach noch komplett unüblich war und noch nicht so im, im Mainstream verankert war. Aber ähm, jetzt, wie Jakob schon sagte, ist ja Rap ist einfach die größte Popmusik überall auf der Welt und deswegen, glaube ich, gibt es diese Verbindung jetzt ein bisschen mehr als früher, aber früher lief das sehr, sehr, sehr getrennt.
0: Ja. Ähm, bevor wir noch weiter über Musik sprechen, muss man natürlich noch irgendwie ein bisschen den Elefant im Raum ansprechen, was das Sportliche angeht. Das, ich meine, es ist Olympia, ja, es ist 2020. Jakob, Marius, ihr habt euch jetzt zuletzt im März beide qualifiziert. Marius, für dich wäre es das erste Mal bei Olympia. Jakob, du warst 2016 Mal dabei und da gab es ja auch die bittere Geschichte mit der Disqualifikation, also hättest du auch die Chance gehabt, dann nochmal für dich so deine Geschichte ein bisschen neu zu schreiben und so mühselig die Frage auch ist und so oft die euch schon gestellt worden ist wahrscheinlich, aber wie, wie bitter ist es einfach für euch, nachdem ihr jetzt so lange daraufhin trainiert habt und wie geht ihr damit um zurzeit?
1: Ja, bitter war das definitiv am Anfang. Wir waren auf jeden Fall in einem sehr krassen Rhythmus wo wir äh, immer abends viertel nach acht, halb neun Schlaf gegangen sind. Wir haben uns echt perfekt ernährt, das Training alles lief perfekt. Das war das, das klein, bis ins kleinste Detail geplant. Ähm, ja, und dann kam quasi die Phase, wo man von diesem Plan bis zu überhaupt gar nicht schwimmen und nur auf der Couch gammeln und erstmal nichts machen. Da war für mich persönlich erstmal so eine Woche, wo ich wirklich nicht wirklich was gemacht habe. Mehr oder weniger einfach mal überlegt, was man so machen kann. Und halt wirklich nur das kontrollieren, was du kontrollieren kannst. Und da gab es halt eben nicht ganz so viel. Und ja, nach einer Woche haben wir dann angefangen, uns mal wieder einen strukturierten Plan zu machen und das Beste daraus zu machen. Ich denke schon, dass es definitiv vernünftig ist, die äh, Olympischen Spiele zu verschieben. Einfach äh, damit jeder genug Zeit hat, sich, zu, äh, sich darauf vorzubereiten. Damit auch eine gewisse Fairness gegeben ist. Ähm, es nervt natürlich unfassbar. Ich hätte mich richtig gefreut, dieses Jahr nach äh, Tokio zu fliegen, aber... Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass es nicht komplett abgesagt
3: wird und äh, die nächsten Olympischen Spiele dann in vier Jahren werden. Ja, die Situation ist halt so der schwer für uns äh, wirklich einzuschätzen, weil auf der einen Seite, wie du halt schon meintest, haben wir alle unsere persönlichen Schicksale damit. Ähm, ich würde gerne so das Ergebnis von 2016 korrigieren, für Marius wäre es das erste Olympische Erlebnis. Auf der anderen Seite ist dann wiederum, unsere Familien sind in Deutschland, wir kriegen das mit und wir hoffen natürlich, dass irgendwie alle Leute gesund bleiben und da ähm, gut aus der Situation rauskommen. Und das ist natürlich gerade ähm, der Hauptfokus. Von daher natürlich irgendwie persönliche Schicksale. Wir sind traurig bzw. müssen uns umstellen, müssen gucken, ob wir das finanziell wuppen können, nächstes Jahr hier nochmal uns vorzubereiten. Das ist ein großer Faktor. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also ist die oberste Priorität ja gerade, dass irgendwie die, die ganze Menschheit da möglichst gesund bei rauskommt. So.
0: Marius, du hast doch jetzt jüngstens beim Fokus, war das in einem Interview, erzählt, wie problematisch das halt ist, dass ihr halt Trainingspläne habt, die wirklich halt exakt auf diesen Olympiastarttag zugeschnitten sind und dass sie exakt an diesem Tag einfach in Topform sind. Wie, Also ich weiß gar nicht, ob ihr da schon so viel zu sagen könnt, aber wie geht es jetzt weiter? Also wie baut ihr diese Pläne aus, da gibt es ja auch irgendwie keinen kein Fall, an dem man sich da orientieren kann, glaube ich, wie es schon mal gemacht worden ist. Also wie geht dir das jetzt an?
1: Genau, also ähm, das Hauptziel sind natürlich wieder die Olympischen Spiele nächstes Jahr. Allerdings ist das noch so weit entfernt, dass man, was jetzt diese Planung angeht, nicht sagt, wir planen jetzt äh, bis zu den Olympischen Spielen, mhm. sondern es gibt jetzt sozusagen einzelne Etappenziele. Beim äh, Schwimmen wurde jetzt letztes Jahr eine Liga ins Leben gerufen, die International Swimming League, kurz ISL wo es im Endeffekt acht bis zehn verschiedene Teams gibt, die gegeneinander antreten. Und äh, im Finale schwimmt man dann mit den besten vier Teams. Das wird jetzt im September bzw. Oktober stattfinden. Da sind wir beide nominiert worden für zwei unterschiedliche Teams. Und jetzt gerade dadurch, dass man halt wirklich nicht viel machen kann, ähm, versuchen wir einfach besser zu werden, was das Krafttraining angeht oder äh, Stabilisationstraining. Im, Im Wasser, wie gesagt, können wir gerade nicht wirklich viel machen, aber so, so ein paar Sachen, an denen man immer arbeiten wollte, die oft zu kurz gekommen sind, da kann man jetzt wirklich die Zeit perfekt nutzen, um auch besser zu werden.
0: Genau, das mit der ISL, das habe ich auch gesehen. Marius, du bist, glaube ich, bei den New York Breakers, wenn ich da richtig informiert bin.
1: Ja, genau, letztes Jahr war ich da. Letztes Jahr,
0: okay, dann, dann klärt mich gerne auf, wie es jetzt bei euch aussieht.
1: Ja, genau, letztes Jahr war ich bei Neo Breakers und dieses Jahr werde ich für uh, London Raw an den Start gehen.
3: Das Team in. Uh, ja Genau, und ich bin. Ich repräsentiere so die West Coast, ich bin bei LA Current im Team. Also, wir sind, wir sind, wir sind quasi dann Konkurrenten bei den Wettkämpfen.
0: Aber müsst ihr dann auch, auch vor Ort sein? Sorry, David, müsst ihr auch vor Ort sein bei den Teams oder trefft ihr euch dann einfach beim Wettkampf vor Ort und ihr tragt quasi die Teamkleidung oder wie sieht das dann aus?
1: Ja, genau. Letztes Jahr lief es quasi so, dass das über einen längeren Zeitraum ging und dann äh, gab es verschiedene Klasse, wo man entweder in Europa war oder anders auf der Welt. Und dadurch, dass dieses Jahr alles härter mit der Planung geworden ist, wird es so sein, dass sich alle Teams an einem, Stadt, äh, an einem Standort treffen werden für fünf Wochen. Dort wird man zusammen trainieren mit den einzelnen Teams und auch die, die Wettkämpfe dann bestreiten.
2: David, ich glaube, du wolltest gerade einhaken. Ich wollte nur fragen, warum die New York Breakers New York Breakers heißen. Ob es da um Breaker in, äh, im, im Sinne von b borns <lacht> geht? Oder ob da Records nee, gebreakt werden? oder.
1: Nee, Ich glaube, da gab es nicht wirklich irgendeinen tieferen Sinn. Ich glaube, es äh, gefiel einfach den Leuten, die das Team ins Leben gerufen haben.
3: Aber wirklich tiefen Sinn habe ich da jetzt nicht Vielleicht nie gehört. wegen dem Nashorn als Zeichen, weißt du, dass das alles durchbricht. Ja, das eventuell. Die Gegner an der Mitte zerbricht oder so. Auch wenn das nicht so der Fall war, aber. Ja.
2: Ich finde, New York Breakers hört sich auf jeden Fall an, wie als hätte sich so eine Crew in Dead Mold 1991 überlegt, wie man sich als Hip-Hop-Gruppe nennen könnte.
3: Nice.
0: Sehe ich, sehe ich, ey. Ähm, aber ihr habt auch eben schon erzählt, wir haben, bevor wir aufgenommen haben, schon ein bisschen gequatscht. Ihr wohnt ja auch zusammen, ihr seid Roommates quasi. Ähm, wie, wie, viel oder welche Rolle spielt, sage ich mal, um auf Hip-Hop nochmal umzuleiten, Hip-Hop so in eurem Zusammenleben irgendwie? Wie viel hört ihr? Wer hat das Aux-Cord oder wer hat die Bluetooth-Box?
3: Das wechselt sich, glaube ich, nach äh, Tagesform ab. Wir hören alle sehr viel Hip-Hop, eben noch einen Mitbewohner aus Trinidad, der daher noch mal so ein paar andere Einflüsse hier reingebracht hat. Das ist ganz cool. Und auch ansonsten, also je nachdem, wer halt äh, wer das Auto fahren darf, der Beifahrer ist dann halt DJ und da wird dann regelmäßig eigentlich Hip-Hop aufgedeckt.
0: Ich, ich habe auch gesehen, deswegen bin ich auch auf euch gekommen, durch diese, ich glaube die heißen Callroom-Playlist, die hat der Deutsche Schwimmverband auf Spotify ähm, hochgeladen, da bin ich durch eure beiden Playlists dann mal ein bisschen durch und ich glaube, es sind immer zehn Songs pro, pro Schwimmer. Ich glaube, Marius, bei dir waren es viel so Sachen aus dem 187-Kreis, aber auch Niska oder Dave. Jakob, bei dir war es DMX, was ich geil fand oder auch Soul Survivor von Akon und Young Jeezy, aber auch so ein ja. paar andere rockigere Sachen auf jeden Fall, das, aber es hat mir auf jeden Fall den Anlass gegeben, nochmal ein bisschen tiefer zu graben Und vor allem bei dir, Jakob, habe ich ein paar ganz interessante Sachen gefunden. Da, es gibt ja so eine Mini-Doku von Die Norm. Da hast du das Baba Alababas ja. Babas, äh, die, die CD in der Hand von Kattar, Dann gibt es einen Insta-Post, glaube ich, aus 2014, wo du Russisch Roulette als Album des Jahres auch völlig oh. zurecht Recht ja, labelst. Und, und was ich am schönsten fand, ein Post aus dem Mai 2018 vom Millantor-Stadion. Du bist ja St. Pauli-Fan mit der schönen Nate57-Referenz äh, Klassenerhalt in der waffenfreien Zone. Ja, ähm, <lacht> leite ich, ich leite richtig ab, dass deine Vorliebe zumindest dann schon eher so deutscher Straßenrap ist oder erzähl mal ein bisschen, was du so hörst ähm, und stuff.
3: Auf jeden Fall erstmal Props an deine Stalker-Skills. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe fünf ältere Geschwister, dadurch bin ich so ein bisschen mit dem älteren Hamburger Hip-Hop aufgewachsen und bin da auch so ein bisschen kleben geblieben, deswegen so Nate ich ähm, habe früher so die ganzen 187 Mixtapes immer bei der Source geholt ähm, und genau daher kommt das so ein bisschen und jetzt gerade ist es auch eher so Straßen-Hip-Hop, Deutschland, äh, fast ein bisschen Untergrund, aber das gibt es ja durch Spotify fast gar nicht mehr so richtig ähm, und halt genau die älteren Sachen, wie du schon meintest, so DMX, äh, Young Jeezy, kommt selten, selten neues Zeug dazu, leider.
0: Kannst du ein paar, paar Namen droppen, was du so an Untergrundkünstlern hörst, wenn du da meinst?
3: Äh, jetzt gerade ähm, Tom Hanks finde ich cool, auch aus Hamburg, auch St. Pauli die Ecke, ähm, Jail aus Hamburg, und ähm, Rap-Kreation aus Berlin finde ich super cool. Ähm, Louvre, AOB, äh, das sind genau das sind so die Namen, die, die das Untergrund noch bezeichnen würde.
0: Okay, okay, auf jeden Fall. Tief, tief drinnen auf jeden Fall. Marius, wie ist das bei dir? Ist es ähnlich, was den Musikgeschmack angeht? Da konnte ich nämlich auf deinem Instagram leider nicht so viel äh, finden in die Richtung wie bei Jakob davor. Vielleicht bedeckt. kannst du mir jetzt äh, ein bisschen was erklären.
1: Ja, ich halte mich da oft bedeckt. <lacht> nee, Jakob ist äh, definitiv tiefer verankert. Ähm, also ich bin groß geworden mit dem äh, amerikanischen Hip-Hop-Rap. Das war schon immer eigentlich so mein, ja, mein Liebling. Und ich würde sagen, so 2008, 2009 bin ich dann eher auch so in diese Deutschrap-Szene geraten, wo ich dann viele Künstler davon gehört habe. Ich persönlich äh, bin ein sehr großer Kollega-Fan mit dem Lied Herbst damals. Das hat mich so dazu bewegt, dass ich ein Kollegah fan geworden bin. Und auch jetzt, ich höre äh, oft noch die äh, Zuhälter-Tapes, das sind so eine meiner Lieblingsalben davon. Ähm, und sonst, ja, Biggie... Biggie ist is und bleibt King, höre ich sehr, sehr, sehr oft. Und gerade was auch West Coast Rap angeht, also da würde ich sagen, da höre ich das meister eigentlich.
0: Wie, wie hat euch, seitdem ihr in San Diego wohnt, vielleicht auch der Shift vielleicht nochmal stärker auf US-Rap irgendwie zwangsweise verändert, was den Musikkonsum angeht? Oder bleibt ihr vielleicht umso mehr dabei und guckt umso mehr nach deutschen Sachen, weil ihr nicht so leicht rankommt? Oder ist das durch das Internet eh hinfällig, irgendwie diese Barrieren?
1: Also ich finde, das kommt auch immer so ein bisschen auf den Standort an. Wenn wir gerade hier unterwegs sind, du bist irgendwo am Strand, cruise irgendwo mit dem Auto rum, dann fühlt man definitiv die Musik von der West Coast hier nochmal ein bisschen mehr, als wenn man gerade irgendwo zu Hause ist im verregten Hamburg oder München. <lacht> <lacht> also es kommt, es kommt wirklich so ein bisschen auch darauf an.
3: Ja, und Marius hat mich so, so ein bisschen auch auf den, auf den ami film so ein bisschen umgepolt. Also mittlerweile kann ich da auch so ein bisschen was hören. So Young Dolph zum Beispiel finde ich richtig cool. Da hat, so hat er mich so ein bisschen abgeholt und ähm, ja, da gibt es dann auch einige, einige coole Sachen, die wir auf jeden Fall pumpen hier.
0: Young Dolph höre ich auch sehr gerne. Der hat ja mit, mit Key Glock dieses Tape, dieses Dammer in ja. Dammer, das für mich letztes Jahr auf jeden Fall, war, letztes Jahr oder Oder doch, oder schon wieder 2018, Nee, 2019 glaube ich. Ja. Generell dieses ganze Memphis-Zeug irgendwie für mich auch eins der Sachen, die ich am liebsten gerade höre. Davide, um es vielleicht komplett zu machen, wie ist es bei dir? Wie tief bist du noch drinnen im Rap? Hast du noch all der Zeit irgendwann mal
2: genug davon bekommen oder? Digga, natürlich. Äh, das, also als ich von der Juice weg bin, 27 hatte ich tatsächlich erstmal keinen Bock mehr und habe mich ein, zwei Jahre ein bisschen zurückgehalten. Ähm, und nur so, ja, man kriegt dann hat dann schon mitbekommen, so aber nee, ich bin, jeden Freitag wird alles durchgehört äh, es werden sich Playlisten gemacht, ich bin viel zu tief da drin, ich höre mir jeden Scheiß an, schaue mir die Videos an, die Interviews und so. Ich denke mir ab und zu, vielleicht könnte ich meine Zeit auch sinnvoller investieren, aber das wird, glaube ich, nicht mehr weggehen, das ist halt einfach mein Ding.
0: Ja, aber ich fühle, was du meinst, ich finde, wenn man sich beruflich mit dem Thema eh schon immer so viel beschäftigt, das geht mir aber auch mit allem so, ich mache ja auch viel zu Sport beruflich, also Fußball und Basketball und ich finde einfach, wenn man viel mit einer Sache eh zu tun hat, ist man irgendwie über jede Auszeit dankbar. so Wie ist das bei euch mit dem Schwimmen? Wenn ihr mal nicht im Becken seid, guckt ihr irgendwie Schwimmsachen beschäftigt ihr euch damit oder denkt ihr auch mal, ey, okay, gibt auch andere Dinge?
3: Ich glaube, wir sind da relativ ähnlich, Marius und ich. Also wir, auf jeden Fall verfolgen wir es so ein bisschen nebenbei, aber es gibt halt auch, gerade wenn du hier wohnst, coolere Dinge, die du in deiner Freizeit machen kannst. Also wir gehen gerne surfen oder so oder äh, mal irgendwo einen Kaffee trinken oder irgendwas. Aber äh, sind nicht so krass da drin jetzt, müssen jedes einzelne Ergebnis verfolgen, auf die Minute genau, sondern hat auch mal eine Woche Zeit, bis wir das Ergebnis vom letzten Wochenende erst checken. Äh, aber das ist auch ganz okay so. Also da sind wir dann schon mal ganz ganz froh, wenn wir da ab und zu mal rauskommen.
0: Ja, vielleicht doch nicht schlecht, sich einfach ein bisschen Distanz irgendwie dazu aufzubauen, oder? Oder habt ihr das irgendwie bewusst gemacht oder kam das einfach mit, mit den Jahren...
1: Ja, ich denke, ich sehe das ähnlich, also Balance ist auf jeden Fall sehr wichtig, wenn man halt wirklich die ganze Zeit mit dem Kopf immer nur beim Schwimmen ist, beim Sport, was auch immer, dann wird es irgendwann mal zu viel und dann verliert man auch ein bisschen die Leidenschaft bzw. So die Lust daran, das ausüben zu wollen, deshalb sind gerade auch mal diese Pausen hier und da sehr, sehr wichtig.
0: Marius, ich glaube, äh, nee, sorry, nicht Marius, Jakob, ich glaube bei dir eine Sache, wenn mich da meine Stalking-Fähigkeiten nicht täuschen, die viel Freizeit bei dir einem wenn du im Lande bist, ist halt auch St. Pauli, oder? Der, also der FC St. Pauli, gibt ein paar ja. geile Fotos, wie du auf, auf den Zäunen des Milan-Stadions sitzt und, und, und so Geschichten, vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was so Fußball oder auch ja, St. Pauli irgendwie für, für dich ist.
3: Also ich, ich komme ja gar nicht direkt aus Hamburg, ich habe nur äh, zwei Jahre lang in Hamburg auf dem Internat gelebt und bin dadurch nochmal mehr so ein bisschen da reingeraten. Und äh, ja, Fußball ist für mich, für mich auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, jedes Heimspiel ist auf jeden Fall drin, ab und zu auch auswärts, so wie es der Sport halt zugelassen hat. Jetzt, wo ich halt in San Diego wo, musste ich leider auch auf den Derby-Sieg in der AOL-Arena verzichten. Äh, war, war, war ein bisschen schade, aber. Genau, auch das wird jetzt momentan noch dem, dem Schwimmen quasi untergeordnet, aber das hat eine, eine große Bedeutung für mich so nebenbei. Ähm, Gerade weil ich aus einer, aus einer Family komme, so, wo die, ähm, meine anderen Geschwister sind und alle nicht, also nicht Sportler, hört sich immer so negativ an, die spielen halt Fußball oder halten sich fit, aber sind auf jeden Fall nicht so in diesem Leistungssport Schwimmding drin wie ich. Und dadurch bin ich immer ganz happy, wenn ich ab und zu aus dieser Bubble rauskomme, was in Hamburg dann halt leicht war durch den Fußball, weil du dann halt echt so drei, vier Stunden am Spieltag komplett abschalten kannst.
0: Mhm. Und dann hast du es jetzt zuletzt einfach, nämlich an, oder Sky Ticket, läuft das überhaupt in den USA? Kannst du da so überhaupt die Spiele sehen? Oder?
3: Ja, über einen über VPN-Server, also zum Derby bin ich dann auch, dann ähm, bin ich aufgestanden, ich glaube 3.30 Uhr hatte ich den Wecker gestellt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Nachts.
0: Marius, wie ist das bei dir? Bist du in irgendeine andere Sportart quasi, hast du da eine Zuflucht oder
1: ja es, es geht so. Also ich äh, schaue auch ab und zu mal Bundesliga. Ich verfolge Fußball natürlich nicht in so einem Extrem wie Jakob. Ähm, ich bin Bayern-München-Fan. Damals mit meinem Opa hat mich quasi dazu bewegt, habe mir ein Trikot geholt, meinem Spiele geguckt. Ähm, aber sonst, ich schaue mir alles Mögliche an. Alles Mögliche. Das geht von X-Games, zu surfen, irgendwelche Extremsportarten. Ich bin ein Riesenfan von der Red Bull High Dive Series. Ähm, ja.
0: Sache Sport, okay. Ähm, auch Thema Sport, ich habe da wieder, um dich nochmal reinzuholen, ich weiß gar nicht, zu welchem Anlass es dieses Interview gab, ich glaube, das Forward Festival, das ist wahrscheinlich einfach ein Festival, da warst du Speaker irgendwie, ne? 2017 oder so?
2: Ja, kann sein. Ja, das ist so eine, genau so ein Design-Festival in, in Wien.
0: Genau, genau. Da hast du in einem Interview, das war glaube ich wie so eine Art Steckbrief, irgendwie aufgebaut, auch über deine Zeit als Schwimmer geredet und generell zu deinem Bezug zum Sport und ich finde, du hattest dann sehr sehr interessantes Zitat und zwar stand da Ich finde, man darf Sport nicht als Lebensschule überhöhen, es ist zum Beispiel nicht jeder seines eigenen Glückes Schmied, im Sport schon meistens aber im echten Leben definitiv nicht, dieser Glaube ist gefährlich. Das ist natürlich glaube ich auch aus einer Perspektive gesagt von jemandem, der nicht seinen Lebensunterhalt wahrscheinlich mit Sport verdient oder nicht so viel mit Sport zu tun hat wie ein Leistungssportler. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen über dieses Zitat reden, weil ich finde es insofern interessant, als dass für viele Leute wirklich Sport ja nicht alles ist, aber einfach so einen großen Teil des Lebens einnimmt, dass man es das fast
2: kaum trennen kann, so vom, vom richtigen Lebensinhalt irgendwie. Ich glaube, mir ging es mit dem Zitat spezifisch um diesen Teil der Schule, Lebensschule. Also mir ist Sport auch mega wichtig, immer und auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Zum Beispiel, mein Vater hat mich schon ganz früh mitgenommen zum Fußball, da war ich mit meinem Bruder. Ich bin ja 1860-Fan und deswegen ist mir Marius natürlich so suspekt, auf jeden Fall. Ähm, aber was ich damit sagen will, das war bei uns in der Familie, war das ein ganz wichtiges identitätsstiftendes Ding. Ich habe noch ganz krasse Erinnerungen, wie Italien 82 Weltmeister wurde im Finale gegen Deutschland. Das war so meine erste Fußballerinnerung und also, das ist ein ganz, das ist bei uns in der Familie ganz tief verankert. Wir haben immer die, die Skirennen. Alberto Tomba war zu unserer Zeit, war so der, der King. Äh, haben wir, deswegen war ich auch sehr glücklich, als ihn Celo und optimale oder Chelo ihn in einem Song erwähnt hat. Und das haben wir halt richtig so religiös angeguckt als Familie oder Tennis, ne? Boris Becker und all dieser Kram. So, also, und immer noch, ich gucke total viel Sport, ich mache viel Sport, ich habe viele Freunde aus dieser Welt, mir ist das sehr, sehr wichtig. Ich glaube, was ich nur meinte ist, ähm, wenn man in so einen Sportverein kommt als Junge oder als Mädchen hier in Deutschland, man bekommt ja oft so gesagt, ja im Sport, da lernst du fürs Leben und so. Ne? Und das wird dann oft so als... Begründung oder Rechtfertigung oder als so moralischer Überbau dahergenommen und ich glaube, was ich damit meinte ist, dass es so einfach halt nicht ist und das ist, in Amerika ist es natürlich noch viel mehr verankert, so dieser Gedanke, dass es halt jeder schaffen kann, wenn du nur hart genug arbeitest und so und deswegen haben sie auch so viel Erfolg im Sport, man sieht es ja auch bei den beiden Kollegen hier, was sie für einen Sprung gemacht haben, ähm, seit sie dort sind und so, bei Marius ja mega krass und auch Jakob, wenn, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber du bist schon eigentlich so schnell, wie du seit 2016 nicht mehr warst, oder?
3: Korrekt, ja. Aktuell genau so. sind wir beide, glaube ich, Top 5 der Welt. Also. Ja.
2: Und ich feiere das, halt, feier das halt auch bei den beiden, so diese, diese Einstellung, wenn man das vergleicht mit wie äh, Schwimmer hier in Deutschland zum Teil irgendwie da mit so einer Angst vor dem Verlieren daran gehen und generell sich irgendwie schämen, da irgendwie aufzutreten und so und halt irgendwie so swaglos und damit auch zwecklos an den Start gehen und das, deswegen bewundere ich natürlich, wie Sport in Amerika betrieben und gelebt und gesehen wird. Aber was ich meine ist, diese Vorstellung, dass man in seinem eigenen Leben alles kontrollieren kann und alles erreichen kann, wenn man nur hart genug arbeitet, das finde ich gefährliches Gedankengut. Das stimmt halt nicht so, das gibt, die geben die gesellschaftlichen Realitäten einfach nicht her. Und ich meine, wenn man jetzt wieder über Basketball redet oder so, ähm, natürlich gibt es Leute, die es von ganz unten nach ganz oben schaffen über den Sport und das ist großartig und wichtig, aber die Ableitung daraus, dass es jeder schaffen kann und dann wiederum die Ableitung, dass wenn du es nicht geschafft hast, du auf eine Art selber schuld bist, die ist halt gefährlich und die halte ich für falsch und deswegen glaube ich muss man ein bisschen auch trennen. So Viele Sachen, die im Sport gelten, was jetzt Ambition oder Konkurrenzdenken oder Gewinnermentalität angeht und so, kann man nicht eins zu eins aufs echt, in Anführungszeichen echte Leben übertragen. Das sind halt unterschiedliche Dinge und am Ende ist Profisport auch irgendwie bis zum gewissen Teil für die Zuschauer Entertainment und man sollte sie auch unter diesen, unter diesen Regeln finde ich, sollte man es auch sehen. So. Und das ist glaube ich alles, was ich damit meinte, aber wie gesagt, Sport ist mir sehr wichtig und ich würde nie jemanden verteufeln, der sagt, dass ihm dass so viele Leute machen sich auch lustig über Leute, die so krass wie in Fußballverein leben oder so, oder da ne, jedes Wochenende beim Tennisturnier den Kuchen verkaufen oder so, überhaupt gar nicht. Ich habe da große Sympathie und, und, und auch mit so Empathie für, ich kann das sehr gut nachvollziehen.
0: Jakob, du hast gerade schon heavy genickt, wo der wieder erzählt hat, vielleicht, was sind so eure Gedanken dazu?
3: Also ich habe das neulich in einem Interview, glaube mit der FAZ gesagt, so, ähm, das ist halt ich bin in dieser Position jetzt, darüber bin ich mir auch bewusst, weil ich ja krass privilegiert bin. Also ich komme aus einem Elternhaus, was mich gepusht hat. was mir die, Also meine Eltern haben mich dann teilweise zweimal am Tag zum Training gefahren und wieder abgeholt. So, ähm, Ich habe ein Abitur dadurch ermöglicht bekommen, kann jetzt studieren. Das ist ja alles nicht selbstverständlich. Dann habe ich noch eine Menge Talent in die Wiege gelegt bekommen im Schwimmen. Also ich bin in dieser Situation jetzt nicht zu 100 aus eigener Arbeit. Und weil ich da Blutschweiß und Tränen reingesteckt habe, natürlich auch zu einem großen Anteil, aber da gehört auch eine riesengroße Portion Glück und Talent einfach mit rein. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, sehr wichtig, sich, wenn man in so einer Position ist, das immer wieder vor Augen zu führen. Ähm, dass auf jeden Fall auf dem Weg sehr viele auf der Strecke bleiben, weil die Eltern einfach das nicht das leisten konnten, sich die Mitgliedsbeiträge nicht leisten konnten beziehungsweise einfach nicht mit diesem Talent ausgestattet waren. Und ähm, ja, das ist halt Punkt eins und Punkt 2, genau. Also dieses, Sport kann halt auch eine Menge Kraft geben, so das ist das, das Positive an der, an der ganzen Sache. Also wenn du halt lernst, an deiner eigenen Leistung quasi im Sport zu arbeiten, dann schult dich das so ein bisschen fürs Leben. In dem Sinne, als dass du ähm, wirklich lernst, auf dich selber Acht zu geben und äh, kennenlernst, was dir gut tut und was du dafür tun musst. Und genau, also es gibt immer da zwei Seiten der Medaille.
0: Marius, vielleicht kannst du, du daran anschließen. Ich finde es super interessant, was dir sagt, und ich bin mir auch nicht sicher, ohne dass ich jetzt da jeden Profi-Sportler über einen Kamm scheren will, um Gottes Willen. dazu Dafür habe ich auch mit viel zu vielen korrekten Leuten schon gesprochen, die diese Art von Reflexion vielleicht noch nicht unbedingt durchgemacht haben. Warum, glaubst du, ist es so wichtig? Also Oder warum ist es dir vielleicht auch so wichtig, sich darüber einfach im Klaren zu sein?
1: Ja, es ist auf jeden Fall wichtig. Es gibt wirklich viele Sportler, die so ein bisschen äh, irgendwann... Planungslos durch die Gegend wandern. Man ist sein ganzes Leben lang geschwommen, irgendwann wird man älter und es gibt halt ganz viele Leute, die sich nebenbei nichts aufgebaut haben, die keinen akademischen Abschluss etc. haben, dann wird man oder dann wird weiter geschwommen, weiter geschwommen. Irgendwann hat es dann auch mal manchen Leuten halt nicht geklappt mit dem sportlichen Erfolg. Dann möchte man in die Arbeitswelt einsteigen und stellt fest, hm, ich habe mich nie wirklich um irgendwas gekümmert, weil der Vorwand Sportler im Vordergrund stand. Insofern ist es halt wirklich unheimlich wichtig. Dass man nicht sagt, ich bin nur ein Sportler, sondern es ist ja mein Hobby und mein Beruf. Aber nichtsdestotrotz braucht man doch immer eine andere Welt, in der man sich etwas anderes aufbaut. Und äh, nochmal zu dem, was du gesagt hast, die Einstellung ist definitiv sehr, sehr anders hier. Ich habe auch am Anfang erstmal eine gewisse Zeit gebraucht. Es gibt natürlich immer so den Klassiker, das hört man oft bei uns zu Hause. Ich habe das schon immer so gemacht, warum soll ich das verändern, wenn es geklappt hat? Ich, 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 ich möchte nicht nichts anderes machen. Und ich habe auch die ersten paar Monate wirklich so ein bisschen damit äh, zu kämpfen gehabt, dass ich sehr, sehr offen für neue Sachen bin, für neue Ideen, äh, auf Leute zuzugehen, Leute kennenzulernen etc. Also das muss man definitiv äh, drauf haben oder sich auch beibringen, wenn man hier erfolgreich sein möchte. Aber das kann halt unheimlich kraftvoll sein, wenn man das dann hinterher so gemeistert hat und wirklich die Einstellung hat, ich kann alles schaffen, wenn ich nur hart genug dafür arbeite und das kann man halt in allen Lebensbereichen anwenden. Das geht im Sport, das geht in der beruflichen Welt, Beziehungen, was auch immer. Und äh, ja, da freue ich mich, dass ich das mit Jakob hier teilen kann.
0: Ich finde es interessant, diesen Unterschied Deutschland-USA. Ich meine, ich habe darüber auch immer viel gehört und gesprochen, allein schon beim Thema Basketball natürlich halt, wo es auch immer ein großes Thema ist, was machen die Amis anders. Ich meine, es fängt natürlich schon einfach ganz fundamental in diesem Sportsystem an, was ja einfach ein anderes ist. Aber ich habe oft das Gefühl, dass es irgendwie auch eine andere, eine, andere Art, eine andere Art von Pathos oft da drin steckt und dadurch irgendwie auch eine andere Art von Leidenschaft irgendwie. Sowohl, das erlebe ich oft sowohl in der Berichterstattung, als auch wenn ich irgendwie Sportler drüber reden höre. Wie, wie erlebt ihr das vielleicht als als Schwimmer vor Ort einfach das Feeling, inwiefern ist das anders als in Deutschland, wenn ihr da arbeitet?
1: Also ich kenne das noch äh, aus dem College, ich bin ja hier dreieinhalb Jahre im College gewesen und das ist halt was ganz anderes, wenn man hier mit einer Mannschaft dort steht, man hat die ganze Saison über hart zusammen gearbeitet und man fährt mit seinen Freunden zu der Meisterschaft und möchte halt dort äh, idealerweise gewinnen ich meine zu Hause gibt es auch hier und da mal einen Wettkampf, wo man als Team zusammenschwimmt, aber das, das lässt sich nicht ansatzweise vergleichen und äh, wenn wir dann ja bei der NCAA-Meisterschaft sind, der höchsten Meisterschaft im College-Sport, dann trägt jeder auch sein, äh, sein Trikot etc., man schwimmt mit den Leuten zusammen und da ist man halt einfach unfassbar stolz, dieses Team zu repräsentieren und zu Hause ist man halt oftmals mehr ein Einzelkämpfer und so geht das natürlich auch in der Mentalität über, dass hier, ich meine, das kennt man aus dem Amerikanischen, dass der Teamgeist wirklich im Vordergrund steht, wo man oftmals zu Hause denkt, ja, aber Schwimmen ist ein Individualsport, das ist doch äh, in dem Sinne total egal ob man hier als Team fungiert oder nicht. Aber ja, da lässt man halt unheimlich viel Potenzial liegen. Und deshalb ist das halt einfach eine, eine ganz andere Erfahrung hier, weil man wirklich stolz ist, mit dem Team dort zu sein. Ja, und ich
3: glaube, wenn man das College-Ding anzuschließen, ähm, das ist halt auch so, wenn du hier an der Uni studieren willst, dann kostet das halt krasse sechsstellige Summen für ein, für ein Bachelorstudium. Und wenn du halt einen, ein guter Sportler bist, dann bekommst du halt entweder irgendwie 50% der, der Gebühren erlassen, beziehungsweise teilweise ein Full-Ride, wo du alles gezahlt bekommst. Und auch deswegen, glaube ich, ist das krass gepusht, gerade wenn du so Basketball oder Football ansprichst, wo die Familien dann teilweise eher aus ärmeren Verhältnissen kommen, dann ist es für die halt so die einzige Hoffnung quasi, da rauszukommen, indem sie halt krass sind in dem Sport und dadurch ähm, an die Uni kommen. Und dann idealerweise NBA, NFL, irgendwie sowas. Ja.
2: Ich finde aber auch, wenn man innerhalb einer Sportart bleibt, gibt es einfach fundamentale Unterschiede. Jetzt nicht nur zu Amerika, sondern auch zu anderen europäischen Nationen. Also ich habe immer den Eindruck gehabt, gerade im Schwimmen oder bei diesen traditionellen olympischen Vereinsportarten wird so, den Jugendlichen werden so zwei Sachen gelehrt. Zum einen immer so dieses Demut, Bescheidenheit, auch wenn du gewinnst, du darfst das nicht so rausstellen, du musst immer, ne, zeig das nicht so, nicht angeben, keiner so, mach ja keine Gewinnerposen oder so. Und dass einem fast schon der Spaß so ausgetrieben wird. Also ich bin jetzt nicht mehr so tief da drin, aber ich schaue mir immer noch, gehe immer noch zu jedem Wettkampf. Hier in Berlin sind ja immer die deutschen Meisterschaften, da gehe ich natürlich immer hin und gucke alles im Fernsehen, was kommt und so und Livestreams. Und ey, man kann das gar nicht langweiliger inszenieren oder machen, als Schwimmwettkämpfe in Deutschland gemacht werden. So, da muss man sich echt anstrengen, wie beschissen das ist. Das ist wirklich, das ist unfassbar. Und, und ich habe den Eindruck, es wird gehört, so zum Ethos irgendwie dazu, dass es den Leuten so vermittelt wird, so bitte, ja, keine, so dann allein schon so Sachen wie das hört sich jetzt albern an, aber ähm, wie, wie, wie hässlich diese vereinst t shirts halt sind in Deutschland immer noch so, ja, immer so dieser, dieser komische so Arena-Swag und so weiter und ich habe, das war so, ich war jetzt bestimmt nicht der allerbeste Schwimmtrainer und so oder der so voll viel verstanden hat, aber ich habe immer versucht, so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel einfach mal ein cooles T-Shirt machen, einfach zu sehen, was das bei so einem 14-Jährigen für, für einen Effekt haben kann und auch bei Erwachsenen so, ja, einfach so wie man direkt anders auftritt und so und irgendwie versucht da so einen, einen gewissen Spaß oder, ja, um Drip irgendwie da reinzubringen, um so ein, ein, eine Hip-Hop-Vokabel zu bemühen. einfach. Und das, glaube ich, ist in Deutschland in der Sportkultur nicht so verankert. Man merkt ja auch immer, dass Leute wie, was weiß ich, Young oder so, dann direkt mal irgendwie erstmal suspekt, so den Leuten suspekt sind und erstmal irgendwie mit Skepsis aufgenommen werden. So, hä, warum hat denn der Spaß? Dann kann er ja nicht hart trainieren. Und das, finde ich, diesen, diesen Nicht-Widerspruch, den es ja gar nicht gibt, der spielt in Amerika keine Rolle. Ich glaube, keiner käme auf die Idee zu sagen, dass, äh, was weiß ich... Ähm, äh, keine Ahnung, sein oder so nicht hart arbeitet, nur weil er irgendwie einen spektakulären Dank macht und weil er schon seinen Schuh am Start hat und irgendwie da Faxen macht, wenn er, wenn er gewinnt. So. Das ist, finde ich, so ein großes deutsches Missverständnis und es hat, viel damit, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass so bestimmte Attitüden oder bestimmte Herangehensweisen hier nicht so verbreitet sind, wie zum Beispiel in Amerika. Aber auch in Italien, also es ist ganz anders. So.
3: Das ist voll witzig, dass du das ansprichst, weil das ist auch so die Rückmeldung, die Marius und ich aus Deutschland immer bekommen weil die Leute dann so über Instagram immer denken, ja, ihr geht nur surfen, ihr geht irgendwie nur feiern oder ihr, ihr habt viel zu viel Spaß. Und auf einmal qualifizieren wir uns halt für Olympia als irgendwie ja. Top 5 der Welt. Ja. Und dann sagen wir halt so, dicker, es geht auch mit Spaß, stell dir vor. Ja, total, klar.
2: Und ich finde, das ist schon auch in anderen europäischen Ländern, in, in Italien oder so, die wissen Sport auch anders zu feiern. Da ist halt so jedes Dorfrennen und jeder, jeder, jedes Dorffußballspiel und jedes Fahrradrennen da bei uns in der Gegend so. Das wird, da werden halt irgendwelche Hobbysportler einfach wie so Stars abgefeiert und so, ja. Und dann ist halt irgendwie der Sieger und yeah, und alle so, alle haben Bock. Das fand ich immer schon als, auch als Kind schon irgendwie faszinierend, diese, diese, diese deutsche Herangehensweise. Und es gibt natürlich auch hier Leute, die Erfolg haben im Schwimmen. Jetzt gibt es ja gerade wieder ein paar Leute, nicht nur Marius und, äh, und äh, Jakob, sondern auch ein paar andere hier, die vielleicht eher am anderen Ende des Spektrums sind so, und die auch damit Erfolg haben. Aber mhm. ich glaube, grundsätzlich wird in Amerika schon viel richtig gemacht, was, was äh, Sport angeht.
0: Ich fand, das das krasseste oder eine der krassesten Sachen, die ich, was das angeht, Seit langem erlebt habe, das war glaube ich auch letztes Jahr, da war Leroy Sané, also der Fußballnationalspieler, der ist zur Nationalmannschaft gekommen und hat so ein, ich glaube, es war ein Gucci oder Deutsche Gabbana-Pelz, auf dem halt so Sachen getaggt waren. Ja. Ey, und der wurde halt so durchs Internet getrieben, von wegen, ja, ein bisschen Fußball spielen und sich dann irgendwelche beschmierten Pelze für 500 Euro kaufen und so. Und das ist halt so dieses typisch, äh, fast schon so ein Neidtum, habe ich oft das Gefühl. Und äh, auch irgendwie das, was witzigerweise, ich um Gottes Willen, ich stimme nicht mit allem überein, aber was Flair ja auch schon immer zwischen den Zeilen oder auch in vielen Interviews sehr direkt immer angesprochen hat. so ähm, Also das finde ich auch schon krass in Deutschland. Ich weiß auch noch, während Olympia 2008, dass Michael Phelps zum Beispiel, obwohl er ja ein überragender Sportler war, bei dem alles ging, der einfach alles abgeräumt hat, auch immer mit so einem gewissen, so mit so einer gewissen Haltung fand ich dargestellt oder über den berichtet worden ist von wegen ja ist der nicht fast schon zu gut oder ist das nicht eine zu krasse Inszenierung ist das nicht irgendwie zu amerikanisch irgendwie ist das überhaupt noch so sportlich, ethisch, cool ich glaube aber wenn ich mich nicht täusche, dass Michael Phelps für euch beide, habe ich gelesen, auch schon ein Vorbild ist oder? oder ein Idol, vielleicht könnt ihr mal darüber was erzählen, wie ihr das erlebt habt, vielleicht selbst als Schwimmfans damals
1: ja, definitiv. Also ich bin quasi groß geworden. Ich habe mir die Rennen von äh, Michael Phelps und Ryan Lochte angeguckt. Als ich damals in Deutschland äh, noch gelebt habe, war das schon immer mein Traum, mal in Amerika zu schwimmen. Ich habe mir die Videos angeguckt. Ich wusste, was der Kommentator gesagt hat. Ich kannte jedes einzelne Wort. Ich könnte jede einzelne Bewegung in meinem äh, Gedächtnis abrufen. Insofern war das für mich immer sehr, sehr faszinierend. Und gerade in so vielen... Äh, kleineren Randverein hat man auch überall Poster und Bilder von Michael Phelps hängen. Wenn die Trainer irgendwas angesagt haben, wurde immer darüber gesprochen. Insofern war es schon fast schwer, kein Michael Phelps Fan zu sein. Ähm, ja genau. Und für mich war es unfassbar cool. Ich hatte hier in 2016, als ich äh, als ich in den Staaten angefangen habe, habe ich die Möglichkeit gehabt, mit äh, Ryan Lochte zu trainieren. Und ich, äh, für, für mich war das ich war da total perplex am Anfang, weil ich habe noch nie so große Sportler gesehen, die solche Namen hatten. Und ich musste mich auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Aber ja, insofern, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. hier
3: Wobei Ryan doch ja noch der größere Rockstar war als, als Michael Phelps eigentlich. Weil das hat ihn ja auch sympathisch gemacht. Der ist, Teil, der ist teilweise halt mit Grills auf, aufs Podium gegangen. Hatte halt so goldene Grills Wirklich? drin und, und irgendwie okay. Basketballschuhe mit so Flügeln dran und so. Also da war Phelps halt nichts gegen eigentlich. Er
2: hatte doch auch so eine Reality-Show, oder?
3: Ja. Wie, wie hieß ihn noch mal? Ja, ich habe die geguckt. Äh, hat so. Cheer <lacht> der hat es nicht gesagt. Der
1: Wiedererkennungswert war auf jeden Fall da, nicht bei allem, aber...
0: Ach, Ja, okay, krass, mit dem Typ muss ich mich mal noch ein bisschen beschäftigen dann auf jeden Fall. Ja. Wusste ich bisher noch nicht viel drüber. Aber wie war dann das Training mit ihm? Also wie viel konntest du daraus mitnehmen? War, war das ein normales Schwimmtraining oder war es einfach, weil es der Typ war, auch einfach nochmal mal produktiver? So?
1: Ja, also... Das war natürlich in manchen Serien, die wir so geschwommen sind, war das einfach nur unfassbar krass. Da hatte man das Gefühl, dass man gegen einen Fisch schwimmt. Ich, ich habe ich hab alles reingelegt ins Training und im, im Endeffekt war ich nicht mal irgendwo nah. Ähm, unfassbar talentiert. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass äh, der absolute Trainingsfleiß so war. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall echt ein sehr, sehr krasses Talent. Manche Leute wissen einfach, wie sie sich durchs Wasser zu bewegen haben. Die springen rein und es fühlt sich einfach... Obwohl Schwimmen sehr unnatürlich für uns ist, fühlt sich sehr natürlich für ihn an.
2: David, wolltest du gerade was? Also so, okay. ich fand ihn auch immer fast, also ich, ich fand ihn auch immer faszinierend, weil er halt er sieht ja auch gar nicht aus wie jemand, der ein heraus außergewöhnlicher Schwimmer ist. Er ist ja eher klein und wirkt auch immer so ein bisschen chubby ähm, und eigentlich gar nicht furchteinflößend und ähm, aber es ist halt unf also hat unfassbare Leistungen gemacht. Er war ja auch zu dieser Zeit, 2008, als er so seine Hochphase hatte, das war ja genau die Zeit, als diese Anzüge, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, das 2008, 2009 hat das Material im Schwimmen halt so einen riesigen Sprung gemacht und quasi jedes Rennen war Weltrekord und so. Und er ist damals immer noch mit Hose einfach nur geschwommen und trotzdem da ein Weltrekord nach dem anderen und so. Das fand ich immer sehr faszinierend. Ein Schwimmer mit Grills, Mann.
0: Allein deswegen muss ich da auf jeden Fall noch mal ein bisschen
2: Ja, aber er ist auch, nicht, er ist aber auch ein bisschen ein Otto. Es ist auch ein bisschen so, wie ich, <lacht> Schau, guck ihn dir mal an.
0: <lacht> Chris, Chris. Ähm, vielleicht um demnächst mal ein bisschen zum Abschluss zu kommen. Wir haben eben schon ein bisschen darüber gequatscht, was bei euch jetzt noch, also bei euch, Marius und Jakob, wie ihr euch jetzt auf, ja, auf quasi ein ein Jahr verspätetes Olympia vorbereitet Vielleicht könnt ihr nochmal erklären, was jetzt trotzdem so noch die nächsten Monate bei euch auch neben dem Sport geht. Also bleibt ihr jetzt erstmal trotzdem in San Diego oder wie, wie geht es jetzt weiter bei euch?
3: Ähm, also ich werde auf jeden Fall nach Deutschland kommen in den nächsten Wochen, weil ich mein Visum erneuern muss und darauf hoffen muss, dass es verlängert wird. Ähm, dann muss ich halt noch ein paar Gespräche führen wegen Förderung etc., dass ich mir halt überhaupt erstmal leisten kann, wieder hierher zu kommen, was ich natürlich gerne würde. Und ich werde noch probieren in der Uni ein, zwei Klausuren zu schreiben im Sommersemester jetzt, damit ich da jetzt nicht alles äh, verkümmern lasse, weil ich noch im Bachelorstudium bin. Ähm, ja, Familie, Freunde sehen. Ähm, zum Fußball gehen wird, glaube ich, nicht so realistisch, wie die gerade die Lage ist. Ähm, von daher und dann halt genau währenddessen halt immerhin so ein bisschen weiter trainieren für die ISL im, im Oktober, November. Ähm, das sind da so bei mir die, die Hauptsachen in, in, in den nächsten Monaten.
1: Ja, ich werde erstmal auf jeden Fall hier bleiben. Mein Visum hält bis Ende 2022 und ähm, ich werde einfach hier noch weiter trainieren. Ich hoffe natürlich, dass wir bald mal wieder ins äh, Meer können. Es äh, ist gerade aktuell alles geschlossen. Äh, du zahlst eine Strafe um bis zu 1000 Dollar, wenn du reinspringen möchtest. Das lohnt sich dann natürlich eher weniger. <lacht> Deshalb hoffe ich, dass sich das bald entschärft und dann äh, kann man hier auch wieder ein bisschen mehr machen. Aber ich glaube auf jeden Fall erstmal hier.
0: Naive Frage vielleicht dazu, weil ich es einfach null weiß, im Meer zu trainieren, bringt de, euch das eigentlich was so? Weil, weil ihr schwimmt ja Wettkämpfe nicht im Meer, logischerweise so. Oder ist es einfach, um am Wasser zu sein?
3: Ich glaube, jede Sekunde, die du im Wasser verbringst, äh, hilft dir auf jeden Fall mindestens für dein Gefühl fürs Wasser. Ähm, andererseits, so, wenn du wie Marius bist und nur 100 Meter schwimmst, es ist, glaube ich, nicht so wichtig, irgendwie Aerobes-Training äh, zu machen, was du hauptsächlich im Ozean machen würdest. Für mich wäre es dann schon eher wichtiger. Jetzt sei der Ozean geschlossen, das ist, ist es eh egal. Ähm, aber auch so Sachen wie Surfen zum Beispiel, da hast du ja diese, diese quasi Sprint-Schwimmbewegung drin. Plus dann noch, musst du einen relativ stabilen Rumpf haben, um überhaupt aufs Board springen zu können. Das heißt, da lassen sich so die Bewegungen recht gut übertragen. Ähm, gut, fällt jetzt beides für uns leider flach.
0: Ja, voll ja, stimmt. Davide, was geht so bei dir die nächsten Monate für die Leute, die es nicht wissen? Du hast ja eine eigene Agentur, Acala Bright. Was geht, wie, wie du hast eben mir schon ein bisschen erzählt, wie Corona natürlich jetzt auch deine Arbeit betrifft. Wie sieht es bei dir aus zurzeit? Ach,
2: äh, wir haben noch schon noch genug zu tun. Äh, eigentlich alles gut. Es ist natürlich eine komische Situation für uns alle, aber ich würde sagen, ich bin nicht ansatzweise so, so betroffen wie die beiden. Ähm, wir arbeiten ja relativ viel mit Spotify zusammen, machen da Podcasts und unsere so Sachen. Und ähm, ist auf jeden Fall genug zu tun. Und äh, das Buch, das wir... Äh, ich habe ja letztes Jahr so ein Buch gemacht über die deutsche Rap-Geschichte. Ja, genau. Da kommt das Taschenbuch raus. Plag an dieser Stelle. Da müssen wir auch noch ein bisschen was vorbereiten. Äh, das kommt im, im August, kommt das Taschenbuch. Ähm, und ja, ich hatte mich natürlich gefreut, Olympia zu gucken und die beiden zu verfolgen. Und äh, das wird jetzt leider nichts. Aber äh, wie gesagt... Äh, das aus, aus der Fanperspektive ist es, glaube ich, eher zu verkraften, als wenn man sich den ganzen Scheiß so lange gegeben hat und es dann echt geschafft hat, sich zu qualifizieren und dann nochmal neu anfangen muss, stelle ich mir ziemlich hart vor. Aber ich bin mir sicher, dass sie das beide nächstes Jahr äh, wieder schaffen werden und ihre Leistungen abrufen werden. Behaupte ich jetzt einfach Danke. mal so aus der Ferne. Aber das war schon wirklich auch für die Leute, die das nicht so einschätzen können, das war schon sehr beeindruckend, was die beiden da in, in den letzten zwölf Monaten gemacht haben.
0: Geil. Deswegen an alle, die bis hierhin zugehört haben, erstmal vielen Dank und auch der Hinweis, wenn ihr Bock habt, beschäftigt euch mehr mit Schwimmen. Ihr seht, es gibt korrekte Typen, es gibt Überschneidungen in eure Lieblingsmusikkultur. Gebt der Sache gerne mal eine Chance. Auch ich habe mir das vorgenommen. Ich bin viel zu sehr immer noch im Fußball und Basketball zu Hause und will mich da mal breiter aufstellen. Ey, deswegen danke ich euch, dass ihr die Zeit genommen habt dafür. Hat mich sehr gefreut.
3: Gerne, gerne. Ja, vielen Dank.
2: Ich danke. Und
0: und ich wünsche euch natürlich, also Marius und Jakob euch, ja, viel Durchhaltevermögen viel Kraft und dann gutes Olympia nächstes Jahr und da wieder auch dir und deiner Agentur bei allem was geht, viel Erfolg und wir haben im Rap-Rahmen ja vielleicht mal eh hier und da nochmal miteinander zu tun, würde mich freuen also dann, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Mittwochabend oder einen Mittwochmittag bei euch in den USA ey und gerne auf Wiederhören macht's
2: gut, Das bald, gerne Danke fürs yeah. Ciao, ciao, ciao. So,